0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale, czyli cyklicznej audycji, w której omawiam w miarę na bieżąco e, bieżące produkcje. Dzisiaj będę miał dla Was trzy tytuły. Będzie to drugi sezon Orville, będzie to miniserial dokumentalny Lorena, I będzie to trzeci sezon serialu Santa Clarita Diet. I zaczynamy od Orville, serialu, który omawiałem niemal dokładnie rok temu. Podczas urlopu nagrałem sobie właśnie moje seriale na komórce. Wtedy mówiłem o pierwszym sezonie. Przesłuchałem sobie to przed chwilą. Jakościowo jest katastrofa, ale da się słuchać. Chciałem zobaczyć, chciałem upewnić się, jakie były moje oczekiwania. To akurat w pierwszych wrażeniach, które też nagrałem jakiś czas temu. Oraz gdzieś tam mi się kołatało. Co dokładnie mówiłem w podsumowaniu, jakie miałem oczekiwania na dalszą drogę tego serialu i jak oceniałem ogólnie sam pomysł na ten serial? W dwóch zdaniach przypominając, Orville to jest serial od stacji Fox, drugi sezon jest dłuższy niż pierwszy, ma 14 odcinków. To jest serial wyprodukowany przez seta McFarlane'a, który gra tutaj też główną rolę i jest to tak naprawdę nowa wersja klasycznego Star Treka. Jest to serial zachowany całkowicie w duchu oryginalnego Treka. Tylko zrobiony lepiej, mamy lepsze możliwości. Dodatkowo mamy tutaj trochę więcej humoru, czasami absurdalnego humoru, ale co podkreślałem już w dwóch podcastach i warte podkreślenia teraz, ten humor jest mimo wszystko marginalny. Ja zwracałem uwagę już przed rokiem, że mamy tutaj dużo całkiem ciekawego i całkiem poważnego dramatu i ten drugi sezon serwuje nam Jeszcze więcej chyba takich odcinków, jeszcze więcej tematów poważniejszych, tematów oscylujących gdzieś tam w okolicy dramatu. Drugi sezon daje nam mocną podbudowę bohaterów, drużyny tej tej całej ekipy, którą wprowadził nam pierwszy sezon. Okej, okay, wiele odcinków to są e, sprawy tygodnia, y, które skupiają się właśnie często na, na głównie na jednym bohaterze, dając mu e, się popisać, dając mu się wykazać, dając mu pewną historię, czasami pewne problemy do rozwiązania, czasami pewne problemy, których nie da się rozwiązać i to się udało bardzo dobrze. Tutaj mamy już na tym etapie tak fajne rzeczy, że... Y, jesteśmy w stanie dość mocno polubić tych bohaterów. Już w pierwszej połowie tego sezonu mamy chociażby odcinek skupiający się całkowicie na szefowej ochrony. Odcinek, który stawia szefową ochrony w dość niekomfortowej sytuacji i tak naprawdę odcinek, w którym żegnamy tę postać i to jest takie pożegnanie, jakie można by zaserwować gdzieś tam na etapie, nie wiem, piątego, szóstego sezonu i to wypadło dobrze, wiecie, na etapie drugiego sezonu. Jesteśmy po kilkunastu odcinkach, żegnamy postać, mamy finałową scenę, w której... Wszyscy bohaterowie oddają jej hołd, żegnają się z nią i to wypada dobrze, natomiast na jej miejsce za chwilę zostaje wprowadzona nowa szefowa ochrony, że znaczy najpierw robią sobie trochę żartów jeszcze, wprowadzają zastępstwo, a później trafia tam bardzo podobna dziewczyna, wizualnie podobna z tej samej rasy, której od razu dają coś do zagrania, ona od razu dostaje dość mocny, poważny odcinek. Staje przed dość poważnym dylematem i od razu na wejściu pozwolono jej zagrać taką rolę, że my jako widzowie sympatyzujemy z nią. Od razu, od początku. To jest fantastyczne. Chyba tylko Czarnoskóry Pilot, o którym mówiłem trochę w poprzednim podcaście, w tym sezonie nie dostał jakiejś, jakiejś większej rozbudowy, nie dostał swojego odcinka, ale tak naprawdę, tak jak na początku mówiłem, że on w pierwszym sezonie miał głównie takie głupie żarty rodem z kina z lat 90-tych, 80-tych, tak tutaj pomimo tego, że nie grał nigdzie pierwszych skrzypiec, to był już dużo bardziej stonowaną, fajniejszą postacią humor, czyli rzecz, na którą zwracam uwagę w każdym podcaście. Tutaj dalej to wygląda tak samo. On, jego jest mało, ale on jest często prosty, często prostacki. No, e, chociażby już pierwszy odcinek, mamy znów nabijanie się z moklanina, który wchodzi w skład e, tej ekipy to jest taka rasa dziwaczna, której my nie rozumiemy. To jest taki, taki Sheldon do kwadratu z teorii Wielkiego Podrywu. Taki Drax do kwadratu. No może nie. no Może Drax, może nie do kwadratu, ale też trochę napompowany. I oni mają różne dziwaczne, absurdalne zwyczaje. Różne dziwaczne tradycje, których my nie rozumiemy. I to jest, można powiedzieć, trochę nie fair, że my się z tego wyśmiewamy. No bo to jest tak pokazane, żeby się z tego nabijać. Chociażby pierwszy odcinek tego serialu to jest już ceremonia od oddania moczu, bo moklanie tylko raz do roku oddają mocz i to jest wielka ceremonia na górze, na na, na ich rodzinnej planecie. Zbiera się cała rodzina, przyjaciele, jest wielka feta i wszyscy celebrują oddanie moczu przez moklanina. Takich elementów jest dużo więcej, ale ja też podkreślałem w w poprzednim podcaście, że to mimo wszystko jest dość fajnie zrobione, bo my może i nabijamy się z tych dziwnych zwyczai, których nie rozumiemy i nie znamy, które nas nie dotyczą, ale co jakiś czas dostajemy odcinek poważny z tą rasą. W pierwszym sezonie to był odcinek, gdzie urodziła im się dziewczynka, a wśród Moklaninów tylko raz na jakiś czas rodzi się dziewczynka i jest to uważane za defekt, za za coś obraźliwego, obrzydliwego i zmienia się od razu płeć dziecka. Tam był cały odcinek z procesem. Nasz, Nasz ten główny bohater, który tutaj jest członkiem załogi, nie chciał zmieniać płci jego mąż chciał zmienić płeć no i ostatecznie ten płeć zmienili i to był poważny fajny dobry odcinek takie pokazanie trochę problemów różnych, chociaż może nie, może nie w krzywym, może nie odwróconych, nie w krzywym zwierciadle, to bardziej drugi sezon nam to serwuje i do tego chciałem przejść, bo tak jak powiedziałem, mamy partnera, męża tego naszego Moklanina, ponieważ w tej rasie mamy samych mężczyzn, oni uznają tylko i wyłącznie takie związki, nie uznają związków międzyrasowych chyba i absolutnie nie uznają związków mężczyzny z kobietą i To jest fantastyczny odcinek, bo odwraca nam, powiedzmy, nasze... znaczy może nie nasze, bo na pewno nie moje, ale naszego społeczeństwa obawy przed, wiecie, homoseksualizmem. Tu jest zupełnie inaczej. Tutaj to heteroseksualizm jest dewiacją, jest zboczeniem i to takim zboczeniem maksymalnym. Jeśli tam odkryje się, że któryś z moklaninów ma pociąg do kobiety, to on trafia gdzieś tam do więzienia, jego rodzina zostaje wygnana. To jest w ogóle hańba na całego. I tutaj mamy właśnie taki motyw i, i I to jest fantastyczna rzecz. To jest fantastycznie pokazany właśnie poważny temat. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem dzieciakiem, oglądałem to, było chyba przeminął z wiatrem, ale mogę mylić, nie? Bo to, to może być zupełnie inny film lub serial. Na pewno jednym z wątków było niewolnictwo i pamiętam do dziś, to, to możliwe, że to nie jest dokładny cytat, możliwe, że go całkowicie wypaczyłem w głowie, jak jeden z czarnoskórych bohaterów mówił do białej kobiety, że gdyby białe dziecko urodziło się wśród czarnych, to chciałby być czarny. I dla niej to był taki szok. Ona mówiła, że nie, na pewno nie, nigdy biały nie chciałby być czarnym. To niemożliwe, nie? I Ten serial nam właśnie idzie tą drogą. W naszym społeczeństwie negowany jest homoseksualizm. Tam homoseksualizm jest normalnością, a negowany jest heteroseksualizm i to skrajnie negowany. I właśnie mamy taki odcinek pokazujący to. I on jest jeszcze o tyle fantastycznie zrobiony, że różni bohaterowie na różnych bohaterów spadają różne konsekwencje. Tam wystarczy, że na końcu jest pokazana twarz tego naszego głównego moklanina, z którego my nabijamy się przez cały serial i to jest fantastyczne ujęcie, gdzie jego e, mina, gdy on odwraca się i z, patrzy na swojego męża, który jest takim skrajnym moklaninem, który wiecie walczył o to, żeby zmienić płeć e, dziecka, ponieważ jest to wypaczenie, jest to wynaturzenie, które teraz bardzo mocno stanął po stronie e, Swoich przekonań, czyli homoseksualnych przekonań, gdy on patrzy na niego, to wystarczy ta jedna scena, tego, tego faceta patrzącego najpierw w niebo, a potem na męża wchodzącego do pokoju, która mówi wszystko. Gdy widzimy scenę tej nowej szefowej, z tą nową szefową ochrony, która też patrzy przez, przez okno na, na gwiazdy, a potem również konfrontuje się z tym, z tym skrajnym hmm, heterofobem to też jest rewelacyjne zakończenie. I ten odcinek po prostu ja... Ja, czapki z głów. Ja jak go obejrzałem, to, to byłem zachwycony. U- uważam, że ten serial e, podejmuje naprawdę fantastycznie ten temat, bo wiecie, bardzo często mamy to, co, co, co prości ludzie określają e, 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 polityczną poprawnością, czyli wpychanie wszędzie gejów, wpychanie wszędzie czarnoskórych, wszędzie kobieta ma być. E, tutaj t- po pierwsze ja się w 99% absolutnie z nimi nie zgadzam, ale, no, ale okej, okay, no. Tak, trochę jest też, no, że, że, że jednak w dzisiejszych czasach e, popkultura odbija, m, znaczy zawsze odbijała to, co nasze życie, no, no, i w tym przypadku e, odbija również e, tę stronę naszego życia, ale ten serial zrobił to inaczej i ja byłem naprawdę pod m, absolutnym wrażeniem pod maksymalnym wrażeniem tego, w jaki sposób to zrobił ten serial porusza nam również miłość niekoniecznie szablonową wiecie, no tutaj mamy pierdylion raz, to to w ogóle absurdem byłoby czepianie się, że nie wiem, mamy jakieś związki międzyrasowe, ale na przykład mamy poruszony e, motyw związku między kobietą, człowiekiem, a taką dziwną rasą, która jest jakby robotem, tak jakby taki, taki wredny sytry który mówi, mówi, nie ma uczuć, mówi wszystko, a tutaj oni budują to w taki sposób, że on e, zaczyna e, może nie tyle czuć, co rozumieć niektóre uczucia i podejmować decyzje zgodnie z nimi i to też jest dość fajnie zrobione, szczególnie, że to jest e, z takim pierdyniem w środku, ponieważ gdzieś tam w środku tego sezonu zaczyna się nowa wojna. Do tej pory nasi bohaterowie walczyli z jedną rasą. To jest też takie odbicie ze Star Trek'a. Teraz pojawił się nowy, dużo groźniejszy przeciwnik. Zawiązują się niespodziewane sojusze żeby walczyć z tym nowym przeciwnikiem. I to jest taki dwuodcinkowy segment w środku, który jest rewelacyjnie zrobiony. Kurczę, po tym fajnym odcinku poruszającym te wątki społeczne, wątki homo-heteroseksualne, dostajemy odcinek z nowym przeciwnikiem, nową wojną, to znaczy dwa odcinki i one są też świetne i tam mamy na końcu bitwę, która wygląda kapitalnie, która jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze. Okej, dobra, bo nie chcę się rozwodzić za długo tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem, już można wywnioskować, że bardzo mi się ten serial podobał. Ja naprawdę ten, ten sezon zostawiłem sobie prawie na koniec e, tego e, sezonu serialowego. Zresztą zapowiadałem to też przed rokiem, że to nie będzie mój priorytet, że zostawię go sobie na, na, na ostatnie chwile wolnego czasu. i No i też trochę dlatego, że e, piracko ten serial jest... Znaczy e, nie jest dostępny na, na platformach, a piracko grupy raczej wypieły się, stwierdziły, że ten serial jest słaby i nikt go nie tłumaczy także ja czekałem na polską premierę na Foxie, bo nie chciało mi się tego oglądać w oryginale i ja przed rokiem spuentowałem to tak, że trochę nie rozumiem po co ten serial powstał że to jest podruba Star Treka że to nigdy nie stworzy żadnego uniwersum że to jest bez sensu, że taki serial powstaje że on jest dobry, ale on jest takim pobocznym czymś, które nigdy nie będzie czymś więcej i po roku mm, ja zmieniam zdanie Jeśli chodzi o uniwersa serialowe, to dostajemy tego pierdylion i to nie jest już dla mnie priorytet. Czemu ja mam się martwić w zasadzie, że to nie jest częścią jakiegoś większego uniwersum, które mogłoby to rozmydlić, mogłoby to sprawić, że to to straciłoby coś fajnego? Czemu ja mam się tym martwić, skoro ja dostaję bardzo dobry serial? Bardzo dobry serial, który ja pochłonąłem, łyknąłem i i doskonale się przy nim bawiłem. I ja naprawdę po tym drugim sezonie jestem zachwycony tym serialem. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry serial i teraz po, po roku zmieniam całkowicie zdanie. Ja czekam na trzeci sezon i... To no nie wiem, czy, czy łyknę go w oryginale na bieżąco, bo to, to, to w sumie nie jest konieczne. No, mam co innego do oglądania, ale gdy już, gdy już zasiądę do niego, to naprawdę z wielką przyjemnością i z wielką chęcią ten trzeci sezon obejrzę. Drugi sezon kończy się fajnie, to też jest odcinek, których w Star Trek'u mieliśmy pełno, czyli jakieś tam zmiany czasowe i, i śledzimy cały finał w nowej rzeczywistości, w nowej linii czasowej, którą teraz trzeba naprawić, ale to wypadło też dobrze, to, jest, to, to też wypadło fantastycznie. Bardzo dobry serial, bardzo dobrze się bawiłem na, na drugim sezonie i myślę, że możemy przejść do kolejnej produkcji, czyli mini serialu Lorena, czteroodcinkowego serialu od Amazon Prime. E- Tak naprawdę dla tego serialu ja kupiłem w końcu abonament w Amazon Prime i nie żałuję tego, ponieważ tam jest więcej produkcji, które będę chciał obejrzeć, a nie jest to drogie, a jest to dobra usługa. A kupiłem też trochę dlatego, że ten serial w zasadzie prawie nie jest piracony. On jest dostępny gdzieś tam w drugim obiegu, ale nikt... Nawet się nie pobawił w to, żeby spiracić to z napisami. Chyba tylko do pierwszego odcinka gdzieś tam śmigają, ale to trzeba nieźle pokopać, a reszta jest w oryginale. I stwierdziłem, że a, co tam. Jeszcze jedna platforma nie zaszkodzi. To nie są wielkie pieniądze. To jest serial dokumentalny, którego głównym producentem jest Jordan Pile, to się chyba tak czyta, nie mam pojęcia, czyli ten pan, który zrobił nam Get Out, ten pan, który zrobił nam Us i ten pan, który teraz robi nam chociażby nową wersję Twilight Zone, Serial polecił mi Michał Zaja, po tym jak w moich serialach omówiłem dokument o Bandim, o Tedzie Bandim i trochę tam sobie mówiłem o, o serialowych dokumentach, czy ja chcę w to wchodzić, czy nie chcę, co ja o tym sądzę. E, polecił mi go, nie tylko ten serial, ale akurat ten wziąłem sobie wtedy na celownik. Ja mu odpisałem, że ja tę historię trochę znam. Bo on mówił, że go zaskoczył to, w jakim kierunku to się potoczyło. Ja mówiłem, że wiem, w jakim kierunku to się potoczyło, ponieważ to jest sprawa Loreny Bobit i jej męża, Johna Wayna Bobita. To jest sprawa z lat 90., kiedy Lorena w środku nocy obcięła mężowi Penisa. Wyjechała z tym Penisem z domu i wyrzuciła go gdzieś po drodze. I ja kiedyś, dawno temu W jakimś pisemku dla mężczyzn, gdy byłem jeszcze małym kajtkiem, możliwe, że to był Twój weekend, możliwe, że to było jakieś trochę bardziej pornograficzne pisemko, przeczytałem taki artykulik o tym, że gdzieś tam w Stanach kobieta obcięła mężowi penisa, a potem on po przyszyciu go zaczął występować w filmach pornograficznych. Ten artykulik ograniczał się tylko do tego, to była taka ramka, taka ciekawostka. No i wydawało mi się, że tę historię znam. Bardzo cieszę się, że ten serial obejrzałem, ponieważ on pokazał mi dużo różnych płaszczyzn tej historii. Ogólnie wszystko sprowadza się do tego. Mamy punkt wyjścia z tą nocą, w której został odcięty penis, a potem obserwujemy procesy. Najpierw Johna, potem Loreny. Pierwszy odcinek skupia się głównie na tej nocy, na tym wydarzeniu i i on tak balansuje pomiędzy powagą a żartem, bo ci ludzie jak o tym opowiadają, to jednak wielokrotnie nawet nie ukrywają tego, że się śmieją. Zresztą nawet jest podkreślone, że wcześniej słowo penis nie występowało we wiadomościach, w mediach, a tutaj nie sposób było pominąć go. No i, i, i tak naprawdę ta sprawa sprawiła, że Penis stał się słowem, który mógł pojawiać się w nagłówkach. Potem mamy sprawę Johna, ale ta sprawa dotyczy tylko i wyłącznie tej tej nocy plus chyba jednego dnia czy dwóch dni poprzedzających noc. Lorena musi udowodnić, że on ją gwałcił, że on ją molestował, że on on ją bił, ale może skupić się tylko na tych trzech dniach. I to jest tak zrobione, że... To jest w ogóle duży plus i o tym będę mówił, że ten serial nie jest łopatologicznie stronniczy, chociaż mimo wszystko ostatecznie jednak... Wydaje mi się, że on nam daje odpowiedzi i sugeruje odpowiedzi, ale nie jest to tak patologiczne. To nie jest od początku zrobione w taki sposób, że że mamy pod tezę kręcone, że że, że wiecie, twórca obiera jakąś stronę i przedstawia nam tę historię w taki sposób. Nie. Właśnie ten odcinek, gdzie mamy sprawę Johna, on jest tak zrobiony, że my zaczynamy sobie myśleć, kurczę, może ten facet jest ofiarą. Może faktycznie to ona go, to to, to on był osobą może nie tyle bitą, ale jakoś e, ciemiężoną w tym związku. Tutaj zresztą jest podkreślone, że e, Lorena tak naprawdę kłamała, jeśli chodzi o tę noc, e, że po, po wyjściu z domu pojechała do zakładu, w którym pracowała, e, nacięła majtki, podarła je, kłamała, że on ją w tej nocy zgwałcił, czy może i gwałcił, ale kłamała, że zdarł jej majtki. Ona zaraz po e, tym wydarzeniu e, Rozmawiała z policją, jeszcze bez adwokatów i tam też użyła takich niefortunnych e, określeń, e, zdań. Mówiła, że, że on, on doszedł, on miał orgazm, a ja nie miałam i że to było ciągle się powtarzało i, i że dlatego to zrobiłam. I ten odcinek jest taki, że zaczynamy sobie myśleć, kurczę, a może to nie jest tak, jak myśleliśmy potem mamy sprawę Loreny i w tym momencie ona już może udowodnić, może, może przedstawić całe życie i wszystko zaczyna się powoli budować inaczej. Dodatkowo widzimy, co dzieje się z Johnem później, bo, bo ten serial wybiega całkiem tam kilka lat dalej. No i on staje się celebrytą, on staje się osobą, która występuje w mediach, tak jak powiedziałem, wystąpił w kilku filmach pornograficznych. Nawet kurczę zaczyna udzielać małżeństw, wiecie, celebryt- tylko na, gdzie, gdzie fundamentem jego sławy jest to, że odcięto mu penisa. To jest, to jest coś absurdalnego, ale zaczyna nam się budować obraz, bo przedstawiane są kolejne związki e, Johna i kolejne kobiety świadczą o tym, że były bardzo brutalnie bite. Czasami tam dochodziło niemalże w zasadzie do prawie że morderstwa. No i powoli uświadamiamy sobie, że mamy do czynienia z człowiekiem, który Obraca to w żart, który występuje w talk a buduje to wszystko na tym, że, że jest psychopatą, że jest człowiekiem maltretującym kobiety. Tutaj też jest wielokrotnie podkreślone, że on nie jest zbyt rozwinięty umysłowo i, i, i też no, ludzie kierowali go w, 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 takie, w takie miejsca, ludzie wykorzystywali go w swoich programach i i tak dalej ten serial uświadamia, mnie uświadomił jak bardzo ta sprawa odbiła się na całej kulturze amerykańskiej wtedy my tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo programów takich, gdzie publiczność dyskutuje mnóstwo e, jakichś talk showów z komikami mamy stand-uperów, którzy to wykorzystują, mamy Upi Goldberg, która robiła różne skecze na ten temat i y- I i tutaj warto zaznaczyć, że w tym serialu nie ma narratora. To jest coś, na co ja zwróciłem w pewnym momencie uwagę, bo to w pewnym sensie się odbija na tempie tego serialu. On jest dosyć powolny. Ja przyznam, że na etapie drugiego odcinka nawet zastanawiałem się, czy oglądać dalej, bo To się trochę ślimaczy, ale z drugiej strony wtedy uświadomiłem sobie dlaczego. Tutaj nie ma osoby, która nam mówi, która nam wiecie, podpowiada niektóre rzeczy, skraca niektóre rzeczy. To jest właśnie przez to, że tyle materiałów wideo było, to jest sklejone w taki sposób, że mamy tak naprawdę wycinki... Starych wypowiedzi, wycinki nowych wywiadów, archiwalnych nagrań telewizyjnych. Tutaj niestety to są lata 90., więc archiwizacja VHS była na topie, więc to się trochę odbija na jakości. No i wypowiedzi różnych właśnie z różnych programów, tak jak mówię, Perów i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak fantastycznie posklejane, że to tworzy płynną narrację. To jest, e, to jest ogromny plus tego e, dokumentu, że udało się w taki sposób ponakładać to na siebie. Oczywiście no, te wywiady aktualne, bieżące pewnie były trochę podprowadzane w jaki sposób, od czego mają zacząć i tak dalej, żeby to płynnie dało się skleić, ale to jest i tak tytaniczna praca. No i tak jak powiedziałem, największym plusem tego serialu jest to, że on nam łopatologicznie na początku nie wkłada do głowy, kto tutaj jest winny. Widz jest czystą kartą na początku. Widz sam podejmuje decyzje, ale zostało to zrobione tak fajnie, że mimo wszystko ostatecznie, ostateczny wydźwięk tego serialu jest jednoznaczny. Tylko, że twórcy nie zaczęli od tego, a delikatnie, delikatnie sugerowali nam w trakcie i już zupełnie ostatni odcinek, jest o o maltretowaniu kobiet, jest o przemocy rodzinnej i i to jest coś takiego, co ja oglądałem w ciszy. Naprawdę, gdy ten serial się skończył, ja bardzo się cieszyłem, że go obejrzałem, bo wiecie, do tej pory, tak jak powiedziałem na początku, moja świadomość była taka, że gdzieś tam w Stanach żona obciała mężowi penisa, a ten zaczął występować w pronusach, żeby pokazać, że jednak ma całego fiuta i sprawnego fiuta. A ten serial mi pokazał dużo większą podbudowę, poruszył dużo więcej problemów, bardzo poważnych problemów i został zrealizowany w taki sposób, że wciągnął mnie w to i pod koniec przemielił mnie, zostawił mnie z ciężkimi rzeczami na głowie. Oczywiście to nie są sprawy dla mnie nowe, ale to jak to zostało przedstawione, to jak to zostało zmontowane, już w końcówce to nawet oni się nie bawią. Wiecie, mamy zmontowane to w taki sposób, że są wypowiedzi Johna, a jednocześnie są pokazane inne rzeczy na ekranie, które przeczą im całkowicie. I i, i na koniec oni nie zostawiają suchej nitki na tym człowieku. I ja się jeszcze raz podkreślę, bardzo cieszę, że to obejrzałem. Bardzo dobra rzecz, którą polecam. I na koniec krótko. Trzeci sezon Santa Clarita Diet, 10 odcinków po około 30 minut, serial wyprodukowany przez Netflixa. Pierwszy sezon omawiałem tutaj razem z Iskiem w osobnym odcinku, drugi sezon omawiałem w moich serialach i wtedy trochę już narzekałem na powtarzalność tego wszystkiego, że to jest cały czas na jednym ugranym schemacie robione. Trzeci sezon ostatecznie okazał się sezonem ostatnim, przy czym nie było to planowane, to kończy się jednak cliffhangerem. Ale Netflix skasował tę produkcję, nie będzie już czwartego sezonu. Zarys fabuły jest taki, że nasza główna bohaterka stała się zombie, ale to nie był zombie powłóczący nogami, tylko po prostu ona jest normalną matką, normalną żoną, tylko musi jeść ludzkie mięso. I jej mąż pomaga jej w tym, jej córka nastolatka jest włączona, w to syn sąsiadów jest włączony i mamy cały serial oparty na tym jednym żarcie. Czyli normalne, wiecie, jasne światło, normalna rodzina, słoneczko i matka zombie i tutaj wszyscy gdzieś tam, wiecie, omawiałem problemy córki w szkole, a jednocześnie ona zagryza sobie palce jakiegoś człowieka albo coś. Tego typu żarty. To trochę męczy, bo to nadal, ten trzeci sezon jest nadal skonstruowany na tym jednym żarcie, ale tak jak od początku bohaterowie byli fantastyczni, tak nadal to się przyjemnie ogląda. Te 10 odcinków, ja obejrzałem to na urlopie i to mi zleciało tak, to było, to, to było takie fajne, przyjemne odetchnięcie wieczorem. Poza tym trzeci sezon rozwija nam dość mocno tak zwaną mitologię tego serialu. Ci główni bohaterowie Hamondowie tutaj dość mocno konfrontują się z zakonem rycerzy Serbii, czyli takim zakonem, który tropi tych zombiaków i zabija ich. Dodatkowo, tak jak finał drugiego sezonu nam zasugerował, mamy tutaj rozwinięty kościół wyznawców Shaili, czyli tej głównej bohaterki granej przez Druber Barrymore. Pojawia się nowy przeciwnik, Poplowicz, którego, e, który może w całym sezonie nie odgrywa jakiejś roli, ale w końcówce to już wchodzi w takie, e, na większą skalę. To jest dużo większa organizacja przez niego prowadzona, a nasza Sheila już jak superbohaterka walczy z nim, zresztą ma tutaj całą drużynę na, na koniec więcej osób zostaje zamienionych w zombie w tym sezonie główna bohaterka zresztą taką trochę krucjatę prowadzi, znaczy może nie krucjatę ale zaczyna przynajmniej jeden przypadek taki jest w serialu, a jeszcze gdzieś tam podejrzewa, no to jest pierwszy krok, więc to by się pewnie dalej posunęło, czyli z dobroci osobę ciężko chorą zamienia w zombie, żeby ta mogła żyć i poznać swoją wnuczkę, która dopiero ma się narodzić, ale też jej mąż Joel staje przed takim dylematem, bo oni dochodzą do wniosku, że przecież ona jest nieśmiertelna, a on niedługo umrze i że ona chce z nim jednak spędzić wieczność i czy on się zgodzi, żeby ona zamieniła go w zombie, a też Joel kandyduje tutaj na rycerza zakonu, żeby, żeby być tym rycerzem, który działa w tym obszarze Ameryki, żeby móc kontrolować to, kto będzie polował, ewentualnie w Santa Clarita. Mamy kilku przedstawicieli tego zakonu, dokładnie jest to Radul i Janko i trochę takich prostackich żartów też z nimi. Mamy agentkę FBI, Tess Rogers, ponieważ nasza dwójka nastolatków, czyli córka tych bohaterów, i jej przyjaciel Erik wysadzili, co to było, to jakieś odwierty ktoś prowadził. Oni tutaj jako tacy walczący ekolodzy wysadzili te odwierty i teraz cała sprawa tutaj się buduje. Do, do dość dużo czasu antenowego jest poświęconego właśnie tej dwójce bohaterów i relacjom, jakie się między nimi budują, czyli jakieś tam miłości, która tutaj zaczyna wykwitać. Mamy też Rona, czyli przyjaciela Joela z psychiatryka, któremu ten opowiedział przypadkiem kiedyś wszystko, wyznał wszystko i teraz Ron jest członkiem tego kościoła i Ron chce zostać zamieniony w zombie. No i ostatecznie Ron zaczyna zarażać też innych, więc to wszystko się rozszerza, rozprzestrzenia coraz bardziej. Ale tak jak mówię, wszystko jest cały czas oparte na tych samych schematach, tych samych żartach, które ogląda się przyjemnie, ale jednak to jest trzeci sezon wałkujący to samo. Co jest fajnym elementem, takim fajnym do podkreślania w trzecim sezonie, to głowa Garego. Gary to była postać, w którego wcielał się Nathan Filon. On występował w pierwszym odcinku, tam zginął, został pogrzebany. Myśmy z Iskiem trochę narzekali, że nie wykorzystano tego aktora bardziej, potem on powrócił w drugim sezonie, ale już tylko jako głowa głowa na takim wazonie i przez cały drugi sezon on towarzyszył naszym bohaterom, mieszkał z nimi jego głowa mieszkała z nimi, teraz cały serial rozpoczyna się od tego, że ta głowa zgniła, że oni o niej zapomnieli i ona się rozpadła, teraz to jest taki zgniły zombie, który mówi trochę inaczej, co jest też fabularnie uzasadnione, ponieważ on tłumaczy, że dwa dni temu coś mu wypadło z gardła do tego wazonu i to jest chyba coś istotnego i ja przez tak, nie wiem, pół sezonu zastanawiałem się, kto gra, bo założyłem, że to jest spowodowane tym, że pewnie Nathan Filon zrezygnował z tej roli i tak fajnie, fabularnie to uzasadnili. No i to było fajne, a gdy przeczytałem, kto gra, to się zrobiło rewelacyjne, ponieważ Filona zastąpił Alan Tudyk, czyli to jest dwóch głównych bohaterów z Firefly i głowę Garego najpierw grał Nathan Filon, w trzecim sezonie gra go Alan Tudyk fantastyczna rzecz, ja jak to przeczytałem to pucha mi się cieszyła i, i, i to było dla mnie w sumie znaczy to może będzie niezbyt pochlebna opinia dla samego serialu ale to było dla mnie najfajniejsze z całego tego serialu, tego sezonu ok, podsumowując szkoda, że to się skończyło, bo mimo wszystko to się fajnie oglądało finał tego sezonu zwiastował, że to może się znaczy m- może wejść na trochę nowe tory, może by to już nie był ten sam żart Albo ten sam żart, ale trochę na sterydach. A tak niestety żegnamy się z całkiem przyjemnym serialem, którego trochę będzie mi brakować. I to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli oglądaliście któryś z tych seriali, podzielcie się w komentarzach, co o tym myślicie. Czy zgadzacie się z moją opinią, czy nie. Ja dzisiaj znów nagrywam w plenerze To takie nawiązanie do tego, że przed rokiem o Orville też mówiłem w plenerze. Przy czym teraz mówię do dużo lepszego sprzętu, więc mam nadzieję, że będzie to w zasadzie niewyczuwalne. Jeszcze w tym sezonie przynajmniej jeden odcinek moich seriali się pojawi plus kilka podcastów poświęconych konkretnie jednej produkcji. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!